0: Добрый вечер, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели. Сегодня 16 декабря 2013 года. Напоминаем, что ваши вопросы можете оставлять на нашем сайте fkt И первая группа вопросов от пользователя Руслана Башко. Первый вопрос. У меня просьба. Объясните, пожалуйста, такое явление... Ну и здесь он дает ссылку на сайт крамола.инфо Я в растерянности и возлагаю на вашу надежду любезные Идет активное строительство гнездо не людей и так далее
1: Да, я помню, присылали, я посмотрел этот материал Ну что, этот материал как раз и направлен на то, чтобы люди были в растерянности Не знали, что делать вот, Набор конкретных каких-то фактов Построен в правоподобную теорию но именно для того, чтобы запугать людей, для того, чтобы показать э, как бы, бесперспективность вообще чего-либо сопротивления. Это один из тех материалов, которые как раз направлены на то, чтобы дезактивировать людей в их социальной деятельности. Ну а вот вообще к таким материалам надо быть готовыми. Вот есть такой фильм комедийный, но он вообще не очень-то комедийный, если его посмотреть по сути. Ширли-мырли называется. И вот там, значит, есть такой антисемит, ну там все братья, вот, и один антисемит, который потом оказался евреем, и он говорит, вот там евреи захватили все и влияют, влияют на Гоев. А... Тот, который евреем там представляется, да, тот отвечает, что же вы за нация такая, что если у вас так захват... легко захватить и влиять. Вот и в этом вопрос. То есть, если эти не люди так захватили, а что же тогда люди им противопоставили? А почему они захватили? То есть, все эти вопросы остаются вне рассмотрения. А вот эти вопросы надо ставить. И тогда весь материал просто рассыпается, вот знаете, как калейдоскоп в кучу.
0: Второй вопрос. Где можно почитать об общественных структурах и где можно почитать о классификации современного общества, как создать собственную родовую общину, как можно в оперативном режиме, нравственно-этические ошибки людей в современном толполитарном обществе, предложение не закончено. и, В общем, вопрос об общественных структурах.
1: Давайте по порядку. Значит, несколько вопросов. Значит, Первое где почитать в общественных структурах или что там
0: где можно почитать где
1: можно почитать ну почитать можно везде любая литература касающаяся социологии политологии так или иначе рассматривает вопрос структуры общества только вопрос какой концепции это рассматривается наиболее и наиболее адекватно естественно это изложено мертвой в воде, концепция общественной безопасности. Там все об этом есть. Следующий там какой вопрос? О
0: классификации современного общества. Там потому Мертвой же... воде,
1: потому что все остальное, так или иначе, это попытки вписания современного общества в определенную концепцию управления. И вот без понимания, в какую концепцию вписывают, все классификации, они распадаются. Поэтому классификации современного общества очень много, в зависимости от той политологической школы, социологической школы, к которой придерживается автор. Поэтому вот нужно посмотреть с позиции концепции общественной безопасности, тогда видно все. Она накрывает все эти школы.
0: И как создать собственную родовую общину?
1: А это необходимо. От родоплеменного устройства общества мы уже ушли давным-давно. Вот. И назад пути нет. Если же речь имеется о том, что как поддерживать родовые отношения, ну, через человеческий струк, типа психики самому стремиться стать человеком.
0: И третий вопрос от Руслана. Как звать и величать ваших друзей, которые снимают видео? Можно узнать их имена и отправлять вопросы лично им. Точнее, вы выглядите как общность и совершенно несправедливо обходить их вниманием. Обхождение их внимания, мне кажется, проявлением толпы элитаризма. Это Ну, вам отвечать. Руслан, ну нам так не кажется. Если вы хотите задавать вопросы другим участникам видеосеминара, пожалуйста, присылайте ваши вопросы здесь же в рубрике «Вопрос-ответ» либо на нашу почту под общим именем для редакции в КТ «Алтай». Так или иначе, все мы увидим ваши сообщения. Далее вопрос от Дивазора. Он уже задавал, но просит в ну, в одном из прошлых видео-комментариев, но просит пояснить. Очень интересно ваше мнение. В том вопросе, что Земля всецело с человечеством находится в зоне попущения не имеется в виду рабская позиция, а имеется в виду, что Земля это как корабль, и пока ветер в вседержительности не наполнит паруса, передвигаться этому кораблю можно будет только с помощью весел, концепции, идеологии и так далее, которые делаются благодаря смекалке, метод проб и ошибок. Естественно, чем искуснее будут весла и грибцы, тем труд этот будет менее арабским и более свободным, и тем дальше уплывет корабль. Но это все равно ничто по сравнению с тем, когда земля выйдет из зоны попущения, грести не надо будет, и мысли наполнятся иным содержанием. Можно ли считать, что это вывод с позиции доту? Нет, нельзя.
1: Значит, (coughs) зона попущения – это не какой-то Бермудский треугольник, где нет никаких э -э 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 ветров и, как вы говорите, ветер в содержительности не может наполнить паруса. Никогда не бывает попутного ветра для человека, который не знает, в какую сторону ему плыть. И поэтому все человечество должно определиться, в какую сторону ему плыть. Вот пока человечество шарахается, оно не может поймать ветер вседержительности в свои паруса. Однако шарахаясь, методом пробы ошибок, все-таки находят путь, в который двигаться. Можно ли находить этот путь? С меньшими издержками, конечно, можно. Потому что все эти издержки, все эти шарахания туда-сюда, все эти пробы и ошибки, они проистекают от собственной отсебятины человека. Так или иначе, человек имеет откровение. Бог разговаривает с каждым человеком языком его жизненных обстоятельств. И каждый человек может исправлять свои ошибки в жизни. Также это может делать человечество. Но вот э, человечество и человек в целом, э, упорствуя э, в своих намерениях, э, доходят до того, что выходят за границы Божьего попущения или же находясь э, в Божьем попущении, как сейчас э, получают те самые э, издержки э, при этом пути. Естественно, что если наполнение парусов произойдет ветром вседержительности, это вовсе не значит, что человек может сесть, сложить руки-ноги и отдыхать. То есть работать не надо будет. Надо будет, только работа будет другая. Не потому, как выйти в русло Божьего промысла, а потому, как идти по этому пути в соответствии с той целью, которую заложил Бог, вводя человека в в экосистему планеты Земля и вообще во Вселенную.
0: Далее два вопроса от Александра Викторовича. Первый. На днях Путин встретился со студентами юридических вузов. Существенная часть речи была посвящена Конституции. При наличии хорошего повода разобрать ее по косточкам прозвучали дифирамбы. По крайней мере, говорилось о существенном вкладе в патриотическое воспитание. Почему не сейчас начать указывать на несуверенные положения? Повод прекрасный. Как после положительной оценки разворачивать мнение в сторону пересмотра? Или поживем и с этой Конституцией?
1: Ну, во-первых, реальная политика заключается в том, что каждое слово должно быть произнесено вовремя. Потому что каждое слово, особенно управленцы, имеет определенные последствия. Вот. Что касается общей оценки этой конституции, то в принципе эта конституция соответствует духу времени, поэтому здесь Путин ничего не говорил, как бы ну, лишнего или что-то там придумывал. Оно действительно так. Но Обозначив определенные позиции по Конституции, как можно двигаться к суверенитету России, используя эту Конституцию, Путин, тем не менее, очень жестко и конкретно поставил задачу пересмотра Конституции в своем ежегодном послании Федеральному собранию. То есть, и зачем он будет говорить здесь, разбирать и сразу создавать противодействие, когда он должен всего лишь через несколько дней поставить задачу на выполнение. По определенным параметрам. Раз меняется общество, общество развивается, значит нужно изменять и Конституцию. Конституция должна изменяться вместе с изменением общества. Все нормально, все двигается так, как надо.
0: И второй вопрос от Александра Викторовича. Какая модель общества будет поддерживаться Путиным? Какое место займет толполитаризм? Какие есть ориентиры, позволяющие распознать попытки разрыва с толполитаризмом? Большинство глашатых, Мусин, Стариков, Вассерман, Федоров, Кургинян, Фурсов, предполагая наличие мировой элиты и надгосударственного управления, вовсе не моделируют желаемое для них будущее. Разве что Кургинян говорит о реализации высших творческих способностей каждого, при этом находясь во множестве противоречий, а Вассерман пророчит план.
1: Все указанные вами люди работают на сохранение толпы элитарной структуры общества той или иной степени, предполагая обновление управленческого, корпуса управленческих кадров, для того, чтобы не было застоя, так скажем, крови, чтобы кадровый корпус управленцев всегда соответствовал текущим задачам управления. Что касается Путина, ну, какое общество он будет поддерживать, я за него сказать не могу. Одно могу сказать, он конкретно настаивает на том и проводит политику того, чтобы... Социальные лифты в России заработали по полной программе, чтобы вот этот феодальный принцип назначения на руководящие должности, которые существует сейчас, когда определяется только тем, в какой семье ты родился, для того, чтобы занять какую-то управленческую должность, должно уйти. Если это не уйдет, то система погибнет. Такая же ситуация.
0: Вопрос далее от Александра из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, знаете ли вы что-нибудь о многомерной дежграмной письменности? Заявленные преимущества относительно обычной письменности впечатляют?
1: Да, они впечатлять могут только в отношении компьютера, где позволяют укоротить, укоротить командную строку и вообще обслуживание. Примерами дежграмной письменности являются всем хорошо знакомые. Египетское письмо, иероглифы, китайские, там, корейские, японские. Поэтому говорить о том, что она, вот эта державная письменность может быть соответствовать вызову времени, просто не приходится, потому что державная письменность это конкретно застывшая форма мысли, чувства, какие-то явления, но общество живет общество развивается и в обществе наблюдается с развитием языка, вместе с развитием общества развивается язык, а с развитием языка наблюдаются такие явления, как, так скажем, смещение семантики. Ну вот, например, всем известное слово ⁇ прикол да? ⁇ Раньше оно обозначало только одно. Корабль или лодка стоящая у берега, у прикола, у кала. Да? Теперь это приобрело значение забавы определенной. Приколоться, вот, прикол, там, вот, шутка. Вот Дежграммная письменность она не предполагает э, такого варьирования. Что касается семантики выражения, то если в отношении английского языка э, еще дежграммная письменность работает, там, скажем, «girl», без разницы как, то у нас, например, девочка, девушка, девица, деваха, девонька, там и еще масса-масса разных вот вариантов, как мы можем назвать, то для того, чтобы выразить все это, нужны отдельные знаки. И это все надо запоминать. Вот. И это просто накручивается. Тот вариант письменности, который сложился на основе определенных знаков, на основе алфавитов, различных стран, он сложился не просто так, а он сложился методом проб и ошибок выражения своего э, знания. То есть э, когда у нас есть определенный набор знаков, которые мы можем описывать, адекватно описывать э, существующую вокруг, ну, вокруг реальность, формировать новые э, слова, выражающие новые явления, адекватно понятые теми людьми, которые это читают, это большое дело. Если же мы этого не можем, то мы приходим к такой же ситуации. Смотрите, письменность Древнего Египта без специального чтения не получается. Китай постоянно идет по пути сокращения иероглифов, которыми нужно пользоваться. Потому что сначала общество, для того чтобы описывать все новые и новые явления, выдумывало все новые и новые иероглифы, а потом... Для того, чтобы пользоваться этими иероглифами, чтобы их все знать, нужно идти в обратном пути. То есть, нужно минимальное количество иероглифов, комбинациями которых можно было бы выражать многие понятия. И поэтому, в общем-то, пользуются и латиницей для того, чтобы работать с тем же китайским языком. Вот. Что касается вообще попыток вот этой ежграммной письменности и прочих других и то здесь можно сказать так, вот троцкисты, революционеры, они никак не могут успокоиться. Они все стремятся оторвать э, народ от э, его истории. Большая заслуга Ататюрка является тем, что он с арабской вязи перевел письменность на латиницу, и тем самым он оторвал весь турецкий народ от э, своей истории. Для того, чтобы прочитать э, Вот древние рукописи, да даже не древние, а просто столетней давности какие-то документы, нужно знать арабскую вязь, которую никто не учит. Ну, учат в специальных заведениях, на специальных курсах, а вот в обыденности учат только латиницы. И народы, народ в общем турков воспитывают как народ не помнящий иванов, не помнящий своего родства. То же самое хотят сделать и со всеми народами. Поэтому вот игры с алфавитами, с игры с новыми языками типа вот это отнюдь не безобидные игры. Это попытка незвести человека до биоробота. Вот отсюда вот это все стремление. Вот это, есть вот такой молодежный фильм сейчас очень популярная теория большого взрыва но ну, человек является как бы вершиной этого развития мира который образовался в результате большого взрыва и там один из главных героев значит происходит такой диалог ему говорят а разве ты не био, это не робот он лесное предположение увы нет так вот те кто предлагает вот все эти варианты Они стремятся, чтобы люди стали роботами, поскольку они сами к этому стремятся. Они вот считают, что э, упрощение мыслительных форм, э, упрощение форм выражения – это как раз э, для человека. Человек живет гораздо больше, более многообразной жизнью, чем любой механизм. И ни один иероглиф, ни один знак не способен... э, Одно, как бы вот одним описать какие-либо чувства вот человек написав э, даже не слово, а целые предложения а то и целый роман для того чтобы выразить какую-то он может адекватно передать это состояние а если вы изобретете этот э, иероглиф дешграммный знак многомерный да и отправите его кому-то а человек не знает этого знака то он его и понять не сможет Поэтому я, честно говоря, не знаю, что может быть впечатлять вот в этой ситуации, когда человек упрощается до состояния биоробота, когда он не может выражать существующую вокруг себя реальность адекватным образом. А именно вот многознаковость алфавитов, азбук, позволяет это решать в разных языках с разным конечно, уровнем качества. Но, тем не менее, это позволяет. Даже в том же английском есть варианты описание чувств которые будут однозначно доступны вот этой дежурманной письменности
0: вопрос далее от Юрия как вы считаете какое энергетическое воздействие оказывает на человека нахождение на кладбище наносит ли длительное пребывание на кладбище вред человеку с точки зрения энергетики или же это пустые суеверия
1: нет это не пустые суеверия дело в том что кладбище это очень мощный эгрегориальный эм, какой, сгусток энергии что ли который э, он подавляет вот любой человек особенно скажем почему ночью на кладбище не стремятся потому что ночью человек наиболее чувствительный у него он ко всему э, так скажем э, чутко относится, и все вот эти энергетические колебания на него воздействуют в большей степени, и чувствуется, что ну, страх да? человека, все это разгоняется. И вот вы, наверное, обратили внимание, что вот основная масса, вот есть такие люди, которые, ну, сторожи, да? на кладбище, вот, либо он бесчувственный, то есть у него чувство загрублены до предела, либо он гасит свои чувства алкоголем вот там он алкаш и все прочее а он на бессознательных уровнях психики обретает защиту дело в том что вот с таким информационным там информационная какофония вот натурально и очень опять же повторяю мощный энерг... эгрегор но эгрегор являющийся не батарейкой, донором энергетики, а эгрегор, который забирает эту энергетику. Вот. Она подавляет психику человека. И вот они таким вот способом защищаются. Как вот этому не воздействовать? Надо формировать, опять же, целостное мировоззрение, понимание и идти к человеческому типу строя психики, для того, чтобы не было вот этого калейдоскопического мировозрения и чтобы человек не
0: подсел именно как энергетическая вот
1: батарейка на питание этого эгрегора.
0: А вообще вот вопрос нужны ли кладбища как таковые вот на Западе колумбарии достаточно э, широко. Хотим работает. мы того или не хотим,
1: но мы движемся в то, к тому от чего ушли. Кладбища нужны были именно христианской религии для создания определенного как бы типа раба до все дохристианские религии э, используют различные способы уничтожения э, плоти умершего и большей частью это сожжение дело в том что огонь обладает очень мощным э, очистительным эффектом то есть человек э, сразу э, происходит очищение его энергетики и включение его информации в общий эгрегор вот. Вот. Волгало. Можно и так сказать. То есть вот его душа, если требуется для дальнейшее перерождения, она сразу практически переходит. А на кладбище они, в общем-то, на долгое время как бы консервируются. И пока этот происходит распад. Раньше курганы насыпали только очень знатным людям, отличившимся в какой-то государственной деятельности, для того, чтобы сохранить его энергетику и на основе этого построить какой-то эгрегор, который будет поддерживать вот это общество. И не было такого, чтобы были общие кладбища. Общие кладбища, они потребовались для того, чтобы... вот этот общий эгрегор, работающий на интересы всеобщества, был размыт, чтобы люди именно шли к отеческим гробам или как там ну, замыкались именно на свою семью в отрыве от общества. Поскольку Земли на планете не хватает, Хочешь, не хочешь, но возвращаешься к тому варианту, от которого уходили языческие предки, то есть сожжение трупов. То есть, чтобы сразу человек очистился от
0: Хотя есть колумбари, там оставляют либо развеивают сразу.
1: Ну, это пепел уже. Пепел. пепел, конечно, тоже имеет энергоинформационное содержание, но тем не менее это уже не то, чем человек, который похоронен. И место столько не надо.
0: Так, далее вопрос от Ставрома. Семинары стал смотреть недавно, не все просмотрел, поэтому вопрос так поставлю. Был ли вопрос о четырех книгах? Проект Россия. Дайте ссылку или прокомментируйте, чей это проект. Сам посмотрел, бегло, почитал местами, похоже на Кургиняна и компанию. По обложке книгу, конечно, не судят, но четвертая книга с гербом СССР и что-то похоже на Масонский глаз. Все вместе под библейской концепцией за сохранение толпы элитарной пирамиды. Ну почему только на Кургиняна? По этому проекту
1: сейчас работает и Стариков, и Федоров. Все практически по этому проекту работают. Вообще трудно сказать конкретно, кто за этим проектом стоит, но предположить на основе той информации, которая есть, можно. Это проект, связанный с РПЦ которое возрождение именно как ссср 2 То есть РПЦ там вполне адекватные люди есть, которые понимают, что теократию на основе, пусть даже православия, в России построить невозможно. То есть РПЦ не станет единственной церковью, которая будет руку... окормлять государство. И поэтому нужно строить то государство, которое будет в соответствии с твоими принципами. Ну а наиболее точно, вот в этом плане, все-таки работает не Кургиняна, а именно Стариков вот, по правилу России.
0: Далее Вячеслав из Красноярска. Валерий Викторович, доброго вам здоровья. Расскажите, что по сути означает буква Ять и почему слово «мера» должно писать именно через нее?
1: Вот, когда мы говорили о дежграммной письменности, мы говорили о том, что человечество идет по пути упрощения своих азбук для того, чтобы можно было наиболее точно передавать мысли. Вот. И в России урезание азбуки оно проходило не единожды. Как минимум два последних урезания — это вот Петровские времена и реформа восемнадцатого года — они вызывают наибольшие, как бы, колебания. Но если в Петровские времена произошло, в общем-то, отсечение знаков с очень фигурным написанием, сложным написанием, то в восемнадцатом году произошло отрезание звук, ну, букв, которые как бы не носили смыслового э, смыслового, характера. То есть, какая разница, е или ядь. А на самом деле ядь вышла из звука, который был ну, в процессе эволюции развития языка, утерян. Это звук е, только несколько другой. И э, никаких, как скажем, правил написания... э, Ять э, в орфографии не было нужно было просто запоминать определенные слова которые э, пишутся съять а которые пишутся съе и в данном ситуации значит э, почему вот слово мера надо написать э, например съять потому что э, слово мера съять обозначает нечто иное то чем меряют а если э, мы пишем съе то это уже однокоренное со словом смерть и «ядь» как раз нанесла ту разницу в семантике, чтобы вот при написании слова была сразу видна разница семантики. Ну, например, вот слово «леса» в слове «леска» да, вот – рыбацкая рыба для удочки, вот, она пишется через «е». А «леса» – это много лесов – пишется через «ядь» это совершенно разные вещи и вот э, на практике встречается разночтение ну вот э, и десятиричное убрали в в результате получилось, что слово мир состояние общества без войны и десятиричное э, прошу прощения, обычное и и мир, э, и десятиричное обозначение э, общества в целом оказалось э, смыто и в результате э, Работу такой роман и, э, Льва Толстого «Война и мир» переводят как «Мир, э, состояние общества без войны» и «Война». Вот. Это неправильно. Вот. Так вот, э, все вот эти буквы, которые были отменены э, в 2018 году, они по своей сути несли только лишь смысловое семантическое значение то есть они определяли семантику слова вот. а при написании э, они достаточно были по, по грамматике достаточно трудные то есть там нужно было просто запоминать многие вещи что же касается э, смысла вот э, такого как оккультного яда, то уже ломоносов э, еще в петровские времена указывал, что смысл этих букв уже утерян. И восстановить его адекватно практически не представляется возможным. Но я думаю, что где-то, вот скажем, у псевдожреческих, снахарских кланов, которые у нас присутствуют, знание об этих буквах должно храниться. Но пока что вот они не спешат поделиться этим с народом.
0: Далее от Олега, постоянного зрителя. Многим понятно, что для стабилизации экономики страны необходимо снижать проценты по выдаваемым банкам кредитам. Но пока этого не происходит. Может, все-таки ставки по кредитам не снижаются в первую очередь потому, что общество нравственно не доросло до этого, а не потому, что именно либералы сидят в правительстве и душат экономику страны. Ведь если снизить ставки, то обыватель и стол политарного общества, порабощенный культом потреблятства, коих множество, будет брать кредиты только на красивую жизнь. Если это так, то в первую очередь нужно объяснить обществу, для чего по-настоящему нужна кредитно-финансовая система, а уже потом делать все остальное.
1: Ну, это вопрос такой, типа что в средние века общество было более сознательным, чем оно является сейчас. И нужно следовать за желанием толпы, а не воспитывать это желание толпы. Дело в том, что вот если посмотрите на Западную Европу, то все великие постройки там были именно как раз в века А когда они были? Когда были введены, как скажем, плохие деньги, деньги, которые теряли свою стоимость от того, что их просто хранили. Это не просто нулевые проценты по кредитам, это вообще ты теряешь деньги, если ты их не вложил в производство. Это воспитание определенное. То есть то же самое можно делать и сейчас. Вот если кто-то думает, что он возьмет кредит, что-то купит и будет потом вот так рассчитываться, на самом деле нет. Дело в том, что он будет, вот потребительский кредит в этом случае будет подстегиваться двумя способами. Во-первых, у него деньги постоянно дешевеют, а ему нужно будет платить все больше и больше по кредиту, несмотря на потому что ставка кредита остается прежней. А деньги, которые он вырывает из производства и для обеспечения собственных нужд, будут постоянно ему не хватать для оплаты кредита. Вот в этом отношении надо же понимать простое. Есть потребительское кредитование, есть кредитование производства. Так вот, кредитование производства под нулевые, даже минусовые проценты, это означает развитие общества. А кредитование потребительства спроса под минусовые проценты не пойдет ни один банк, он разорится просто. И что-то я не замечал такого, что ну, за всю мировую историю, чтобы банк пошел на это. Всегда банк при всех ну, выгодных кредитах делает так, чтобы с человека содрать 7 шкур. И в данном случае снижение ставок по кредиту когда будут деньги, за которые надо будет платить, при потребительском кредитовании будут, в общем-то, человеку совершенно невыгодны. Ему будет выгоднее заработать в производстве эти деньги и купить вещи, чем кредитоваться у банка на покупку какой-то вещи.
0: Вопрос от Алексея. Прослушал за Знобина, и у меня возникло непонимание. Стоит ли преподавать КОП в учебных заведениях, и если нет, то могли бы дать развернутый ответ, почему?
1: А в чем здесь сомнение? Безусловно, стоит, но вопрос заключается в другом. Стоит ли навязывать КОП в учебных заведениях? А этого ни в коем случае нельзя. Дело в том, что нужно показывать, как концепция общественной безопасности работает на достижение, так скажем, результата в обучении, то есть показать человеку как работает тот или иной механизм, чтобы человек разобрался и смог применять, вот это в концепции общественной безопасности расписано лучше, чем где-либо. Поэтому естественно, если вы хотите человеку дать знания, нужно применять концепцию общественной безопасности. Но заставлять человека, вот изучай, вот я тебе там, сейчас оценку не поставлю этого ни в коем случае нельзя делать нельзя навязывать концепцию общественной безопасности никому человек должен осознанно принять решение для себя что он должен он для себя должен изучать концепцию общественной безопасности а преподаватель он в рамках учебного курса показывает какая методология работает а какая не работает он просто показывает, вот есть методология, при помощи которых вы можете разобраться с этими, с этими, с этими вопросами, вы можете выстроить мозаику, все, пожалуйста. Преподаватели обязаны это сделать, для того, чтобы дать студенту знания.
0: Там, по-моему, было о преподавании в рамках, или форме, точнее, факультативов КОП у Владимира Михайловича он предлагал.
1: Я не... Не знаю ну и факультатив тоже ну факультатив то есть не является обязательно да, для всех то
0: есть те кто хочет пожалуйста а вот именно в рамках э, обычного учебного процесса да, вот такое навязывание недопустимо что вот учи иначе получишь там два это не к добру не приведет это нужно для того чтобы человек
1: осознал и для того чтобы это стало учебно, по-настоящему учебным курсом должно измениться общество то есть э, вот 20 лет назад это вообще э, как бы было Неприемлемо для общества. Поэтому и концепция общественной безопасности не звучала так.
0: Вопрос от Татьяны. ну, Даже скорее э, высказывание. Э, э, В прошлом видео «Вопрос-ответ» Вы рассказали о причине отсутствия семинаров. Может, можно проводить Ваши семинары в форме вебинаров и оставлять на сайте записи. На них будет присутствовать больше народа, чем в зале института. И никто не закроет вам дверь. Случайно в августе попала на запись ваших ответов на вопросы теперь жду с нетерпением каждого нового выпуска. Думаю, я такая не одна. Ваших ответов позитивный взгляд на события, и логичных объяснений это радует. Ваши семинары, ответы на вопросы очень нужны в информационном пространстве, где преобладают ужасные сценарии событий. С уважением, Татьяна. Ну
1: здесь что могу сказать? Вопрос о работе семинара. Он открытый. Семинар будет работать и будет не просто в форме вебинара, хотя, может быть, и перейдем на эту форму работы, не знаю, но вообще планируем уже в ближайшее время снова начать работу семинара. Так что все идет нормально, все идет так, как должно идти, наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса.
0: Вопрос от Болизавра первый. Сейчас британцы проводят множество акций в поддержку своих военных инвалидов. То принц едет в Антарктиду с бывшими вояками, то бывшие военные, а ныне калеки, гребут 3000 миль на весельной лодке по океану. Есть и другие акции по этой тематике. Похоже, что на самом верху Британии накачивают военно-инвалидную матрицу. Какова цель такой матрицы? Снова мальвины-фалкленды с их нефтяным шельфом. Сейчас эти острова под юрисдикцией Британии, но кто же тогда поддержит Аргентину в случае, если она попытается на шестом приоритете их вернуть. Может быть, Китай? Слышно, что Аргентина все громче и громче шепчет о возвращении своих островов.
1: Ну, Аргентина может сколько угодно шептать, но пока существующий миропорядок не изменится, у Аргентины нет шансов вернуть свои острова себе. Китай их не поддержит по той простой причине, что Китай полностью лежит в, этом, в плане оперативной политики, даже не оперативной политики, а стратегии, что ли, частично, которые выстраиваются, и частично тактических вопросов, в рамках, конечно, исполнения личностного, они не находятся под пятой глобального предиктора Ротшильдами, а все остальное вот, это как раз под Ротшильдами То есть Китай выстраивается как альтернативный центр концентрации управления именно для того, чтобы пережить период реформирования Соединенных Штатов. То есть Соединенные Штаты как государство планируют собрушить. Вы уже видите, к этому все дело идет. И Обаму уже называют новым Горбачевым, уже подсчитывают, что и как он сделал, сравнивают с Горбачевым, как он привел Горбачев привел к краху. Государственность СССР так и смотрит, как сейчас Обама, теми же самыми методами приводит к краху Соединенные Штаты. Вот. Для глобального предиктора необходимо перенести куда-то управление. Это выбраны сейчас были это, Китай, как в качестве противостояния с Россией. Но Россия переиграла под руководством государя России Путина в этом плане глобальщиков. И Китай, в общем-то, сейчас находится под двойным управлением. Личностно многие китайцы они видят, к чему их ведут Ротшильды и, ну, и глобальный предикторы. И они этого не хотят, чтобы страна стала в очередной раз заложником чуждой концепции управления. Они хотят как бы развития. Здесь опору они могут найти только у России. Но в России, опять же, должно быть собственное, концептуально определившееся управление и сильное государство. Только тогда Китай будет работать с Россией ну, как союзник. В противном же случае Китай будет в любом случае искать, где им выгоднее, с кем выгоднее дружить. Поэтому у Китая вы найдете и недружественные шаги по отношению к России, и дружественные шаги, то есть как выстраивать. На самом деле Китай просто инструмент. Поэтому никакой помощи не сделать. Что же касается действий по всем этим инвалидам. Дело в том, что инвалидная матрица сейчас присутствует вообще в Европе, и не только в Великобритании. Очень много было сделано, чтобы эту матрицу, инвалидное именно сознание, а не то, что там все инвалиды. Чем отличается инвалид? Тем, что он не может делать в силу определенных как обстоятельств, да, быть таким же дееспособным, как обычный человек. То есть где-то что-то у него произошло, там, скажем, у него нет ноги или руки, то есть он, естественно, уже не такой дееспособный, как человек, у которого две ноги две руки. Так вот, благодаря мультикультурализму, толерантности и других вещей в Европе воспитано полностью инвалидное общество которая не дееспособна и не может устоять перед построением мировой педорастической системы и затем ее смятие мировым европейским халифатом восстановление на Европе европейского халифата но поскольку у них произошел сбой в планах и во что бы то ни стало нужно устоять на некоторое время, естественно, им нужно восстановить дееспособность системы, и вот то, что инвалиды могут что-то, это работает на то, что если инвалид может вот это, то что же я здоровый человек, не смогу там действовать нормально в в тех или иных обстоятельствах, когда это требуется, то есть чтобы в обществе возобладали определенной степени нормальные человеческие отношения. Почему не делается прямо? Потому что они не хотят общества людей. Им нужно просто переждать тот момент, когда смогут разобраться с Россией. И поэтому им нужно как бы стабилизировать общество. Вот для того, чтобы остановить мировой пидорасинг, они запустили в качестве папы римского Бенедикта XVI, который в столкновении с этим, в общем-то, пролетел вот, и был свергнут. Но Франциск продолжил его дело. Чем ответили пидорасы всего мира? Тем, что на его родине напали на католический храм. 7 тысяч лесбиянок, и трансгенеров и прочих напали на храм, который защищали полторы тысячи мужчин. Что делали эти мужчины? Они стояли, плакали и молились. Вот оно, инвалидность сознания общества. То есть, если бы полторы тысячи мужчин нормально действовали, эти 7 тысяч... Они просто бы не смогли, побоялись бы подойти, тем более подойти к храму со своими, со своим вандализмом и со своим как вот, вот этим непотребством, богохульством. Вот этим. Потому что как ни относись, а все равно место, которое является святым для многих людей и, как считается, ну, культовым местом, в этом отношении они конкретно богохульничали, выступая против этого храма. Но инвалидное сознание не позволяет. Понимаете? Толерантность.
0: Толерантия. Да, Второй вопрос от Болизавра. Как-то Вы говорили, что Владимир Михайлович Зазнобин был на переговорах в Риме у евразийского крыла глобального предиктора. Расскажите подробнее о встрече. Как готовилась, как проводилась, кто был с нашей стороны, кто с противоположной, о чем договорились, какие механизмы гарантии выполнения договоренности. И вообще, кто персонально рулит этими крыльями, ведь у каждого крыла должен быть одиннадцатый. Значит,
1: я говорил, что такая встреча была, но я не говорил где и когда. И если уж Владимир Михайлович сам не рассказал, то уж извините, все вопросы Владимира Михайловича когда расскажет, тогда и будем рассказывать а пока что, извините, не будем ничего в этом плане как бы не изобретать не рассказывать значит, что касается крыльев, здесь можно сказать вот на прошлом вопросе-ответе мы разговаривали о том, что есть два крыла и мы тогда говорили о том, что вот для полноты понимания, что есть как бы две гаммы по флагам, каким управляют, кто кем управляет. Вот Атлантическое крыло, это базируется на флагах, выраженных в Голландии и Великобритании, то есть красно сине белая гамма, это и Соединенные Штаты, и Россия, и другие страны. Вот все страны, которые прошли через революцию, они сразу получают вот этот флаг. Те страны, которые имеют в своем составе черный, желтый, зеленые цвета, они находятся в юрисдикции глобального предиктора «Евразийское крыло». Значит, кто персонально рулит, это вообще вопрос уже несколько конспирологический, и мы об этом никогда не говорили. Мы говорили о том, что вот с позиции общего хода вещей, И с позиции общего хода вещей в настоящее время есть два, две, так скажем, вывески, два операционных центра или модули управления, через которые работают глобальные предикторы. Так вот глобальный предиктор Атлантическое крыло, оно представлено в виде вывески которая называется «Британская корона», «Британская королевская семья». Это, повторю, это не глобальный предиктор, а это вывеска, за которой реально находится крыло, глобальный предиктор, атлантической Другая такая вывеска, она присутствует в виде института папства и государства Ватикана, вот. Это евразийское крыло. Собственно, глобальный предиктор, он как бы остался, э, вот если смотреть по фактам текущей политики, то это красный флаг, белый крест – это Швейцария, и белый флаг, красный крест – Генуя. Поэтому совершенно не случайно, что в 1922 году, когда э, начали э, капиталистические страны, проводить признание молодого советского государства, вот эта первая конференция, которая пробила сферу дипломатического неприятия, состоялась именно в Генуе. Вот когда вопрос, а почему в Генуе, ну, говорят, ну, типа, Вильсону, президенту Соединенных Штатов, показалось, что ему предложили в Женеве, а какая, в общем-то, разница Женева, Генуя, объяснитесь пожалуйста почему он в Женеве согласен а в Генуи не согласен то есть а в чем тогда суть этой Генуи так вот суть в том что Генуэзская республика вместе с Венецианской республикой были двумя центрами глобального предиктора но если Генуэзская республика она была реальным центром одного из крыльев глобального предиктора вот евразийство и Атлантизм — это последние, так скажем, термины, а на протяжении всей истории они как начали идти, от разделенных на красных, и белых, южных и северных, это прослеживается во всех гражданских войнах мира. Но потом изменение этих флагов было связано с тем, что субъектов международной политики стало много, много государств, и поэтому пошли такие деления. Говорить о прямом следствии, что от ФИФ вышли вот эти, а от э, Мемфиса вышли вот эти, просто не приходится. По той простой причине, что, например, для того, чтобы создать э, э, сначала Голландию, а потом Великобританию, потребовалась большая кадровая база. И эта кадровая база была взята и из Генуэзской республики, и из республики Лука белокрасный флаг о чем я говорили на прошлом году и из венецианской в большей конечно части из венецианской но взяли именно туда а генуэзская республика ну вот представьте себе в двенадцатом веке начинается восстановление флагов и флаг генуэзской республики якобы просто так потому что генуэзцы хорошо плавали берет для себя англия с какой радости вот. а что касается мощи генуэзской республики то не надо забывать что в войске э, мамая э, были генуэзские пикинеры. Им прислали на помощь, чтобы сокрушить Россию. Вот такая ситуация.
0: Вопросы от Виталия. Первый. Прокомментируйте, пожалуйста, цитату. «Украинство как явление – чудовищная ложь. Оно создавалось и развивалось в в горячечном бреду человеческого рассудка, а значит, оно должно быть развенчано величием человеческого разума. Еще русские государи могли бы избавить нас, нынешних, от бремени этой лжи, если бы сердце подсказало им вернуть столицу государства российского туда, где родились русская этническая государственность, в колыбель городов русских Киев. И кто знает, если бы они сделали именно так, вместо того, чтобы осваивать две столицы, для столицы топки и болото, то история для нашего народа не была бы столь трагичной и полной тяжелейших испытаний. Мне думается, именно в этом есть некий сакральный смысл. Смысл, которым взывает к нам наше настоящее и будущее. Смысл, без которого мы просто обречены на страдания и потери. Ну и далее ссылка на статью.
1: Понимаете, вот Киев перестал быть центром концентрации управления не просто так, а в силу определенных причин, в том числе и в силу утраты сакральности. И Россия вынуждена была уйти на север не потому, что она хотела уйти, а потому что к этому вынуждали обстоятельства сохранения государства. И не потому, что вот не хотели бы в Киев вернуть. Но вот согласитесь, вот сейчас вы готовы вернуть вот с таким состоянием народа, с таким менталитетом государственного управления, который сейчас господствует на Украине, столицу общего государства? когда люди, зная, что их у... <coughs> евроинтеграция уничтожит их государство, стоят и манифестуют именно за то, чтобы уничтожить собственными руками все это. Но это о чем-то говорит. И посмотрите, вообще украинство, вот, э, как воспитано было, <coughs> оно ведь воспитывалось именно в плане определенной маргинальности. Поэтому малорос – это да, человек, живущий в малой России – то есть территория Сибиряк, живущий в Сибири. По морю, но москвич это в Москве. Но украинец, сама национальность была задумана австрийским генеральным штабом об этом мы немножко говорили на прошлом семинаре и по флагам, и по символике она была задумана именно потому тому украине что на латыни это, это звучит маргинал то есть это одно из немногих названий которые переводятся и вот маргинальность сознания она навязывалась так вот э, в силу определенных э, обстоятельств об этом очень много надо говорить э, просто не получится э, Киев утерял возможность быть центром концентрации управления и перенести его туда снова не получится просто так по той простой причине что для этого должно должны созреть обстоятельства собственно на Украине для того чтобы такая возможность была, а не просто потому что мы туда вот захотели перенести и все когда мы туда просто так скажем столицу общего государства перенесем, то мы перенесем ее в зону определенной маргинальности э, 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 русского суперэтноса. Поэтому мы сразу поставим вообще будущее государство под удар и будущее рассыпание. Вот зачем это надо? Поэтому нужно бороться с маргинальностью сознания. Но это может сделать только народ Украины сам. За них никто эту работу над собой не сделает. Так что вот такая ситуация?
0: И второй вопрос от Виталия. Распространяется ли пидорасинг на женщин? Как он на них влияет, особенно если лесбиянка занимает высокий управленческий пост?
1: Есть такое понятие, как стерва. Вот оно и влияние. Вот. Так что у женщин это выражается примерно в такой поговорке сам не ам и другим не дам. То есть сама не сделаю чего-то, но и другому не позволю сделать, потому что он сделает лучше меня, и я буду в чем-то как бы ущемлена, унижена, что ли. Хотя чья-то, чья-то профессиональная большая пригодность не означает, что кто-то не соответствует своей должности. А вот когда ты человека блокируешь и не даешь ему сделать работу лучше, чем если сделаешь ты. Вот у женщин это больше присутствует, чем у мужчин, между прочим. Так что очень сильно влияет.
0: Вопрос от Станислава. Здравствуйте. Если Путин или еще какие-либо лидеры стран не устраивают ГБ или США, Почему они просто не ликвидируют его с помощью современных технологий? Ведь они бывают на многих встречах. Почему бы, например, не передать какой-нибудь генный вирус, действующий на конкретного человека через рукопожатие?
1: ГБ, наверное, имеется в виду ГП, глобальный предиктор. Предиктор. Значит, устранить любого лидера любой страны можно и без таких замудренностей, на какой-то там встрече и все прочее. Вот у нас, когда против глобального сценария обрушения советского союза пошел антропов он пытался стабилизировать марксистский советский союз его прибрали моментально при помощи кремлевской медицины то человек не болел и тут же сразу заболел всеми болезнями и потом состряпали историю болезни такую что он все оказывается был смертельно болен и вот он вступился. на самом деле это было не так Есть в этом плане и снайпера, есть и яды, и что угодно можно сделать без всяких рукопожатий. Почему не убирают? По той простой причине, что Владимир Владимирович очень быстро и оперативно вошел в зону решения глобальной проблем. То есть он стал субъектом глобальной политики. И глобальный предиктор вынужден был не просто согласиться с этим, а объявить всем о том, что он является одним из э, партнеров, так скажем, проведения глобальной политики. Поэтому глобальный предиктор вынужден с ним считаться. А почему он вынужден с ним считаться? Потому что Владимир Владимирович предлагает рецепты разрешения проблем, стоящих перед всем миром. Глобальный предиктор доруководился миром до такой ручки, что сейчас весь мир стоит перед полномасштабной экологической, экономической и военно-политической катастрофой. Поэтому для них советы Путина это спасение своей жизни. Вот. Поэтому и не убирают, как бы он был он не угоден. Им самим жить хочется. А вот не будет Путина, им советовать некому будет. Потому что Путин спасает мир и спасает, собственно, глобальный предиктор. Их это пока устраивает. И еще долго будет устраивать.
0: Вопрос от Ларисы. Знаете ли вы Бозину Ларису Николаевну, автора конституционной концепции «Непосредственная власть народа», которая с 8 года занимается просвещением граждан, призывая знать и защищать свои права, а для этого изучать Конституцию РФ и требовать от чиновников ее соблюдения? Ну и далее здесь идет описание о фабриковании уголовного дела против нее. Почему преследуется честный человек, патриот своей Родины, что вы думаете по этому поводу?
1: Я не знаю, что там по уголовному делу, но я не поддерживаю по одной простой причине. э, Государство, оно сложилось для того, чтобы отвечать интересам устойчивого развития и управления социальными процессами в интересах всего общества в той или иной степени несмотря на скажем, то, что вот, оно несправедливо по отношению к однему обществу, части общества по отношению к другому, общества, но тем не менее на определенном этапе <coughs>, любое государство отвечает интересам всего общества. <coughs> Соответственно этому э, в государстве приняты системы, при которых определенная часть людей при помощи определенных процедур выдвигается на руководство государства, и они принимают э, уже структурные решения по стратегии и тактике достижения определенных вопросов. Но они ориентируются на общее э, понимание задач всем обществу. Под это дело работает экономика, и они создают определенные запасы, золотовалютные резервы или что-то еще, для того, чтобы... Построить завод, построить какую-то дорогу, начать осваивать какой-то участок территории. Для этого требуется много ресурсов, слаженное действие очень многих общественных, государственных институтов, и никакой частник сделать это не может. Что предлагает Босина? Она предлагает разобрать бюджет по частным карманам, И чтобы люди уже определяли, то есть давайте-ка вы сами там договоритесь, а нужен ли этот завод, а нужно ли развитие этой территории. Вы же понимаете, что это будет просто базар, и никакого договора общественного не будет. Это просто обрушение государства. Одномоментное и полномасштабное. Если люди заберут просто деньги, те, которые им причитаются. Да, сейчас ты купишь кусок колбасы, а будущего у тебя просто не будет. Потому что придет тот, у кого есть сильное государство. И это государство подомнет под себя со всеми от... вытекающими отсюда последствиями. И вот базар вот этот мы уже проходили в семнадцатом году. Когда не ей... наш род постановило, мы в атаку не пойдем. Ну и как воевала тогда Красная Армия. Так что здесь это действительно государство разрушающая деятельность под видом блага для всего народа это моя оценка из того что я читал и слышал ее из ее выступлений
0: далее вопрос от геннадия разумова можно ли вернуться к предложенной теме на прошлом семинаре заданной по созданию некой информационной передачи, пусть небольшой, пусть короткой, минут на 15-30, именно касаемо текущих событий. Ведь процесс на данном этапе происходит с неимоверенной скоростью. Бывает так, что, возвращаясь к вопросам недельной давности, они уже становятся неактуальны, хотя неделю назад имели глобальное значение. Именно хотелось бы слышать вашу выборку событий и их оценку. С уважением, Геннадий.
1: Понятно, что такую передачу хотелось бы иметь, но повторю то, что мы идем по мере... Работаем по мере наших возможностей. То есть у нас сначала ресурсное обеспечение какого-то шага, а потом вот этот шаг. Поэтому мы и вышли вот на такую работу фонда концептуальных технологий именно тогда, когда к этому сложились все условия, а не чуть не раньше. И многие поэтому и считали, что фонда концептуальных технологий вроде как и нет. То есть то, что там работают в регионах люди, это нас не касается. А вот не присутствует, так скажем, на информационной площадке страны, и мира значит и нет. Мы есть, мы работали И будем расширять свою работу.
0: Вопросы от Али. Первый. Правильно ли я понимаю, что дом для жилья, одежда для тепла и машина как средство передвижения – это демографически обусловленные потребности, а все то, что называется роскошью, деградационно паразитический не говоря о и табаке? Как определить границу перехода между демографически обусловленными потребностями в деградационно-паразитические?
1: Когда у вас обеспечиваются функциональные потребности, которые вам необходимо сделать в той же одежде, в том же жилище, и у вас нет вот в этом отношении избытка и обязательно, так скажем, у вас тысячи платьев и тысячи туфлей, которые вы даже и не наденете.
0: то полторы тысячи украшений. Да,
1: да, полторы тысячи украшений и все прочее. Это, естественно, деградационно-паразитарные. А если у вас по необходимости имеется не то, что человек должен однообразно одеть, он должен быть всегда одет в сообразной обстановке и красиво. Если человек всеми этими предметами пользуется в повседневной жизни и они ему нужны, вот, именно для гармоническое развитие личности, и это все демографически обусловленные потребности. Но ну, естественно, алкоголь и табак здесь никак не могут подпадать под демографические обусловленные потребности. Ну и так же, как некоторые виды поведения. Так что, в принципе, понимает. правильно.
0: Второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, про исламский банкинг. Не является ли это замаскированным ростовщичеством, так сказать, неудачной попыткой обойти коронический запрет на лихву?
1: Нет, исламского банкинга как такового не существует. Он лежит под европейским банкингом. Вот, так что говорить о том, что они живут по Корану, просто не приходится.
0: И третий вопрос. Почему Лукашенко может так смело разговаривать со своими чиновниками? Нет ли там кланов, с которыми Лукашенко должен считаться?
1: Вопрос заключается в другом. Что... Вот объект управления Белоруссия, он очень небольшой, и соответственно этому все игроки четко просчитаны. И если у него есть определенные договоренности, он реально понимает э, возможность своего маневра в этих договоренностях, он так себя и ведет. И как видите, он не просчитывается, поэтому он может так по себе позволить разговаривать со своими чиновниками. То есть в рамках определенных договоренностей он маневрирует так, как считает нужным.
0: И последний вопрос, который поступил в рамках лимита от Тимура. Председатель КНР Си в сентябре осуществил турне по Центральной Азии, объявил о проекте «Великий шелковый путь». В частности, Казахстан предоставил месторождение Кашаган на Каспийском море. Не думаете ли вы, что президент Назарбаев сбалансировал силы в этом регионе и заполучил гарантии безопасности у Китая, чтобы в будущем США не смогли проводить свои грязные делишки? Безусловно, Россия останется самым близким другом Казахстана и казахского народа, но Назарбаев укрепил тем самым так называемый фронт сопротивления от западного влияния Россия, Китай, Казахстан в данном регионе.
1: Нет, здесь все обстоит не так. Я уже говорил, что Китай не является полностью самостоятельным государством, и Китай всего лишь инструмент проведения глобальной политики, глобального предиктора. И построение Великого Шелкового Пути, восстановление, это, в общем-то, попытка отрезать Россию от Средней Азии и не дать возродиться России как великому могущественному государству. Что касается Назарбаева, тот э, является патриотом своей страны, э, любит свой народ и потому, в меру возможностей маневрирует в сложившейся политической обстановке для достижения целей сохранения и государственности, и своего на... народа. Назарбаев, вот почему Казахстан является одним из самых ярых сторонников таможенного союза, Евразийского союза, и вообще многие идеи вот здесь вот как бы досказывает в первую очередь Назарбаев. Да дело в том, что Назарбаев реально понимает, что сохранить государственность Казахстана и культурную э, самобытность казахского народа он сможет только лишь в одном случае, если Казахстан войдет в единое государство, типа Советского Союза, Российской империи, и только там они смогут сохранить себя. В любом другом случае у Казахстана нет никаких исторических перспектив. Дело в том, что исторические создания Казахстана не обусловлены ничем. Казахстан создан на землях, которые ранее принадлежали России, Узбекистану и Киргизии. И, соответственно, этому как то, и гарантом вообще государственности Казахстана является Россия. Как только с Россией что-то случится, Казахстан просто порвут. Как ассимилируют э, китайцы, э, это вот каждый может изучить на истории Китая. То есть здесь никакого вопроса нет. Но дело в том, что тот же Узбекистан вовсе не собирается мириться с тем, что часть территорий находится в Казахстане. И несмотря на то, что сейчас из 17 миллионов населения Казахстана считается, что где-то порядка 500 тысяч узбеков, но это, как говорится, есть ложь, нагло ложь статистика. На самом деле узбеков там гораздо больше, а самое главное, есть претензии. Из всех среднеазиатских республик узбекская армия самая сильная. И в любом случае, если что-то с Россией случается, каждая страна постарается укрепить собственные позиции. И если вот со стороны э- Киргизии Казахстану в общем можно ничего не опасаться, со стороны собственного государства Киргизии, то вот со стороны Китая и со стороны Узбекистана опасность более чем прямая. Но есть э- еще одна опасность. Дело в том, что э- Киргизия она также в общем-то находится под ударом во-первых, часть узбекских территорий взамен тех, которые отдали Казахстану сейчас в Киргизии а самое главное, в Киргизии есть природные ресурсы и еще важнее у них есть вода и строящаяся гидроэлектростанция это возможность манипулирования государствами в том регионе, потому что водный баланс очень серьезный и Таджикистан просто не может допустить, чтобы эти водные ресурсы достались тому же Узбекистану. Там очень сложный клубок всех проблем, и поэтому Киргизия однозначно становится полем боя сразу трех государств. Это Китай, Таджикистан, Узбекистан, ну там... Очень большой клубок. В любом случае, как бы события не развивались, Казахстану в этом раскладе просто места нет, его просто сотрут. Единственное, что, говорю, может спасти Казахстан, это создание мощного единого государства. И вот в этом отношении Украине стоило бы посмотреть на Казахстан. Казахстан не боится потерять ни государственность, ни культурную самобытность, потому что знает, внутри России он сохранит. Если не будет России, Казахстан исчезнет. А Украина почему-то она считает, что лучше исчезнуть в Европе, чем сохраниться в России. Вот, я имею в виду вот именно украинский менталитет, а не малороссийский. Вот. Так что э, ситуация такая, Россия в полной мере не может сейчас проводить свои интересы во внешней политике, и поэтому Назарбаев, естественно, маневрирует, договаривается и с Китаем, и с другими странами. Так же, как маневрируют и договариваются все Среднеазиатские республики, как и другие. И Россия сейчас еще сама маневрирует. И в этом плане вопросы, говорите, закончились?
0: Ну, вот вопрос еще у нас. Да, не могу не воспользоваться вопрос, мне возможность задать вопрос вживую. Пожалуйста. Владимир Викторович. Конечно же, это вопрос по недавнему выступлению Владимира Владимировича Путина 12 декабря. Но хотелось бы услышать те комментарии. То есть, понятно, что есть вопросы, которые очень хорошо были освещены СМИ, они их подхватили, показали, но скрытого смысла послания, хотелось бы узнать, наверняка там были вещи, которые имеют глубокое значение, но многими были
1: не Да, вопрос очень интересный в этом плане. И действительно. Но вот почему как бы вот эта речь, она особого звучания не приобретает. Ну потому что средства массовой информации, они находятся, в общем-то в определенных руках и они производят цензуру государя, то есть здесь этого вопроса нет. И несмотря на то, что текстуально передавали вроде бы однозначно, тем не менее постарались как бы эту речь полностью замолчать. Хотя вот в отличие от предыдущих речей, где послание, где Путин говорил, в общем с методологической точки зрения, то есть он давал методику решения различных проблем, и для многих чиновников это вообще было непонятно, впустую хлопали там, а там что-то такое комментировали, то здесь он говорил вполне конкретно и определенно, то есть если вот у вас офшорная компания, значит все, как в нормальных странах, никакое послабление, двойное налогообложение, от закрытия участия в государственных программах, никаких льготных отношений со стороны государства и многое еще. И он фактически, в общем-то, ударил по сфере... Жизнеобеспечение вот, всей этой россионской элиты, которая Россию рассматривает только лишь как сырьевой источник собственного благосостояния. А что будет с Россией, они им вообще по барабану. Естественно, они не могут отнестись к Путину благожелательно в этом плане. Потому что, то есть, как это так? Мы за 25 лет привыкли, что мы Россию грабим, вывозим за рубеж все, а ты нам говоришь, что все, наша лавочка закрылась, не пойдет так. Естественно, противостояние. Но вот в этом плане комментировать у Путина практически нечего. То есть вот технологические задачи, они понятны всем. Но были и более глубокие вещи, которые действительно остались как бы рассмотренными. А одна из таких вещей, которая показывает, в каком шатком положении находится весь мир и какую большую опасность мы буквально преодолели, ну... Может быть, не до конца, потому что такие вещи не проходят бесследно, и попытки к возврату этого все равно будут. Так вот, одна из таких вещей является обеспечение безопасности нашего государства и возможности его развития, сохранения не только государственности, но и вообще народонаселения России и вообще состояния во всем мире. О чем я говорю? Вы, наверное, уже обратили внимание, и мы говорили в вопросах-ответах о том, что в последнее время Путин очень много внимания уделяет вопросам вооружений и обороноспособности страны. То есть идет разворачивание новых систем вооружения, проектируется новое, вводятся в строй новые огневые системы. Вот. То есть очень плотно. Такое впечатление, что как будто готовимся к войне. Так ведь? Есть, такая... есть такое. Так вот, что сказал Путин в своем выступлении. Вот он говорит, мы внимательно следим за развитием так называемой концепции обез... обезоруживающегося мгновенного глобального удара. Непонятно в что. Вроде бы все вот так вот, ну, да, есть такая концепция, нас успокаивают, что там, к чему, и, ребят успокойтесь, это вот, ну, мало ли что мы там разрабатываем. И он дальше говорит, ни у кого не должно быть иллюзий относительно возможности добиться военного превосходства над Россией, мы этого никогда не допустим, Россия ответит на все эти вызовы, и политические, и технологические, весь необходимый потенциал у нас для этого есть». Он э, конкретно сказал, ответим по полной программе. А чего мы ответим? А тут нужно знать одно событие, которое произошло 11 декабря, и которое все средства массовой информации и информационные агентства мира постарались не заметить. А именно, 11 декабря э, Рогозин заявил, что в случае нападения на Россию, Россия будет применять ядерные силы, без всяких проблем. Мы ответим ядерным ударом. Если раньше кто-то, что-то близко приближался к такому заявлению, что мы нанесем ядерный удар, визга в мире была масса. Сейчас же на заявление э, Рогозина гробовое молчание. Следом последовало заявление Путина. И молчание продолжается. Это значит, что тот, кому послание было направлено, услышал. И он понял, не получится легкой европейской прогулки, никакого Блицкрига не будет. Мы реально понимаем. Если вы собираетесь по нам нанести мгновенный обезоруживающий удар, это означает разрушение всей инфраструктуры, это колоссальные жертвы сразу же среди мирного населения, то есть это фактически уничтожение всего населения России в захвате его природных ресурсов. То есть вы хотите уничтожить нас. У нас остается одна возможность – защититься. И мы защищаться будем по полной программе, по той простой причине, что в этом случае у нас хотя бы есть шанс выжить. Если же мы будем играть в толерантность и политкорректность, то у нас шансов нет. Вы нанесете удар, а мы нет. Так вот, знаете, у вас тоже не будет шансов. Потому что сейчас в мире накоплено 5000 мегатонн, это по тонне на каждого жителя Земли. Планета может расколоться многие разы. Вы готовы рискнуть своей жизнью и своим будущим? Нападайте. Нет? Давайте договариваться. Торговля, вот основанием торговли является невозможность получения прибыли другими средствами. Самым простым извлечением прибыли это является грабеж. Поэтому войны во всем мире всегда продолжаются. Но войны, когда воевали мечами, это одно. Войны, когда воюют ядерным оружием, это совершенно другое. И вот Путин конкретно сказал, мы ответим. Рогозин сказал, ответим. И те, кто планировал удар по России... Те скисли, моментально скисли, потому что поняли, Россия слово сдержит и не будет быть вот этим бараном на заклане. То есть Россия не согласится, чтобы просто людей прирезали ради чьего-то интереса. И вот э, это очень мощное заявление. Средства массовой информации промолчали. Но с другой стороны, это и хорошо. В обществе не будет истерии, а те, кто нужно, те сигнал услышали, И присмирели, они поняли. Они не знают, что они отказались от возможности того, чтобы захватить природные богатства России и уничтожить народ России, расчленить Россию. Нет. Но это означает, что сейчас они поняли нападать себе дороже. А раз они это поняли, значит у нас есть возможность дальше им еще вправлять мозги и договариваться. И поэтому посмотрите, что происходит на Украине. На Украине прилетели кто? Американцы. А почему? Вот на прошлом э, вопросе ответим. мы говорили о том, что появление европейских послов спасло э, ситуацию на Украине от возможности скатывания в, по силовому варианту. То есть, э, чтобы неизвестные снайпера не появились и прочее. Да? Вот. Но, э, одно дело... Не допустить, а другое дело, вернее не допустить э, обрушения э, всей вот этой ситуации, скатиться в в войну с Россией. А другое дело, как бы смириться с тем, что за счет того, что на Украине придут к власти нормальные люди, а не маргиналы, как это сейчас, не какие-то там удары, а нормальные соображающие люди и патриоты Украины и России объединенные. Вот этого они, естественно, не могут, и поэтому сейчас Майдан используется сразу двумя силами. Это, э, собственно, американская страновая элита, представленная Нуланд и Макке, э, Маккей, mm-hmm. да, у, у нас. Вот. Это только страновая по той простой причине, что все, смотрите, руководство, оно как бы предпочитает молчать об этом деле. И Керри, и там Обама, и все они просто молчат. Но они не могут остановить э, инициативу страновой элиты. Поэтому, пожалуйста, давайте он Нуланд езжайте, давайте Маккейн поезжай, может быть, что-то там у тебя получится. Вот. А сейчас э, как бы глобальный предиктор позволил э, э, Европе немножко поиграть э, на Украине э, самим противостоянии с Соединенными Штатами. То есть, чтобы европейские страны ощутили вкус победы над Соединенными Штатами. Но вот это очень опасная ситуация. Она реально граничит на грани вот, скатывания Украины вот, в гражданскую войну. То есть, появление не, вот, неизвестных снайперов это резко повысило саму возможность появления этих снайперов и скатывания в этом моменте. Поэтому значит задача России какая? И Россия этот вопрос поставила. Лавров что сказал, вы расцениваете Украину как бесплатную прибыль. Ребята, не получится. Вы должны с Украины считаться как с государством. Вы должны считаться с Украиной, с народом. То есть нам необходимо превратить Украину... Ну, в субъект международной политики. Но это мы можем сделать только лишь работая с глобальным предиктором. Не с Европой, не с Соединенным Штатом. А именно с глобальным предиктором, С обеими крыльями. И евразийским, и атлантическим. Что сейчас и идет. Плотно идет. А э, кто мог пригр- пригрозить войной России? Америка. Правильно. Соединенные Штаты. У них выбора нет. 7 февраля близится со страшной силой. И им нужно мир опустить в... Войну по полной программе.
0: А можно вопрос да, конечно. Февраля Дата звучала, но я не понял, что, почему именно это?
1: Значит, если вы зайдете в интернет и забьете дату 7 февраля, то вы узнаете, что 17 октября, когда принимали решение о повышении потолка госдолга, то было принято решение, что до 13 декабря... Повыши, это, осуществляется финансирование правительства Соединенных Штатов А проблема госдолга э, будет отложена до 7 февраля То есть по, до 7 февраля можно повышать госдолг Но это означает, что э, придется перед этим садиться за стол переговоров дальше. То есть у Соединенных Штатов возник... А 7 февраля ведь еще смотрите какая ситуация что соединенные штаты когда принимали решение они не знали что 7 февраля начинаются олимпийские игры прекрасно знали <св-> вот поэтому они совместили эти две вещи но это вообще вопрос как бы достаточно большой так вот у них 7 февраля это критическая дата да после которой у них либо наступает технический дефолт государства либо же они повышают снова потолок госдолга но если они повышают потолок госдолга за это время за это время вот до 7 февраля все страны выйдут на свопы между собой и доллар по-прежнему просто летит как фанер над парижем и поэтому для того чтобы удержаться в, во главе всего мира сохранить свое положение они И через Иран хотели войну раскрутить, и через Сирию хотели войну раскрутить. И вот теперь, как оказывается, исходя из заявления государя России и Рогозина, они хотели этот момент, прямое нападение на Россию. То есть, другого варианта вот этого просто не могло быть. Только они заинтересованы в том, чтобы развязать мировую войну. Потому что глобальный предиктор понимает шаткость положения всего в мире. И они не заинтересованы сгореть в этой войне. Они без проблем бы сожгли весь мир. Но где самим пересидеть? Как сохранить технологический уровень? Как обеспечить приемлемый уровень комфорта и будущего развития на будущую перспективу? Вот это им надо решить. И поэтому, пока эти вопросы не решены, глобальный предиктор на большую войну не согласится. Себе дороже. Вот отсюда у Путина есть возможность. Либо вы сейчас, заявляют глобальному предиктору, даете карт-бланш действия России, или же вы имеете в виду непредсказуемость политики страновой элиты Соединенных Штатов со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, как и Сталин, Путин постепенно-постепенно берет новую высоту. И у глобального предиктора сейчас вариантов нет никаких. Либо нужно идти на уступки России, государю России, как он говорит, либо же иметь в виду, что мир сгорит в атомной войне. Вариантов нет. Так что вот... Путин в этом плане достаточно много, даже в технологическом плане сказал очень много, что можно по всем направлениям так вот, говорить. Так что, у нас ну, мы
0: фактически перешли уже к рассмотрению текущих вопросов, работаем уже один час 24 минуты.
1: Ну тогда еще немножко по текущим вопросам, один из них мы вот еще рассмотрели, другой вот вопрос, значит Сейчас во всем мире, он, кстати, примыкает к тому, что мы рассматривали, вдруг, и мы в этом плане, когда отвечали по принципу Гарри, вот можно было уже там сказать, я немножко забыл, значит, есть еще один аспект, вдруг в сфере английского доминиона, Австралия, Индия, начали борьбу
0: с гомосексуализмом. Ну да, вот здесь есть вопрос, вот. судом Индии принято возвращение судом Индии уголовной ответственности за гомосексуализм и отмена легализации однополых браков в Австралии.
1: Так вот, это идет... Э, стабилизация системы они слишком близко подошли к крушению европейской государственности через э, мировой пейдорасент им теперь во что бы то ни стало надо стабилизироваться и это вот один из элементов вот этого вот э, кстати э, опять же возвращаясь э, к тому что э, Рогозин и Путин сказали, средствам массовой информации Германии всем сказали, что российские искандеры стоят в очень опасной близости для Европы. Ребятки, придержите своих коней в рвении Соединенным Штатам. Вот. И в этом плане, значит, в плане стабилизации всего мира, значит, Австрия выдала России беглого банкира. Неважно. важно что она, так скажем, выдала какого-то там не очень крупного, не это сам, прецедент. С России пошли встречу впервые. По таким параметрам. Они ведь как думали, наворуем в России, сбежим, и с Лондона выдачи нет. С Лондона пока действительно выдачи нет. Но с периферии, в общем-то, уже пошло. Вот. Ну. Что здесь еще следует отметить. Соединенные Штаты закусились со всем миром. И Индия вот на прошлой неделе заявила протест американскому послу из-за ареста индийского дипломата в Соединенных Штатах. Там вообще поступили, по сравнению с нашим дипломатом, это просто, у нас цветочки, по сравнению с тем, что произошло в Индии. Усть- там просто арестовали по подозрению подозрений, продержали. И потом выпустили под залог в 250 тысяч. То есть никаких извинений. То есть показали, вы богуины а мы господа. Вот. Соединенные Штаты просто вот, ну, они оборзели в этом плане. Они мечутся, они уже вот они становятся потенциально опасны в плане того, что могут покусать кого угодно. Почему Индию кусили? Через Индию они дают знак Великобритании. То есть, давайте, или вы, или сейчас вместе все сгорим в этом огне. А э -э, произошло еще одно очень интересное событие на этой неделе. Дело в том, что на Гавайях погибла чиновница, подтвердившая американское гражданство Барака Обамы. И погибло это очень вовремя. Э -э, Дело в том, что американская страновая элита... Она доказывает, что Барак Обама не является гражданином Соединенных Штатов, потому что он не родился в Соединенных Штатах. И вот эта чиновница выдала по собственному произволу вот это свидетельство, которое автоматически подтверждает права Барака Обамы на... Гражданство США. Ну, он, вот, он гражданин США по праву рождения, а то, что он может стать президентом. И вот когда стал вопрос о том, что ее будут допрашивать и проверять документы, на основании чего она выдала, она вдруг спокойненько погибла в авиакатастрофе. Концы в воду. То есть, вот когда многие там хотят услужить Соединенным Штатам, там думают, что они выживут, что их хозяин похвалит, они должны знать, что всех услуживших хозяин, по принципу Маврод сделал свое дело, Маврод должен уходить. Вот, уничтожают. но вообще события, как но, бы поведение много.
0: Обамы, министр, премьер-министров в Голландии, Великобритании на стадионе в Йохансбурге. Вы знаете, многие СМИ показали вчера... Это идет опускание. В
1: новостях. Опускание литой. Но тут ведь ситуация опять какая? Ритуальные процедуры в Европе... И ритуальные процедуры у негров, тоже Южной Африки, они разные. Вот. И здесь как бы ситуация... Одно дело, что человек не может, как бы вот он всегда вечно там с каменным лицом, но уж процедуру-то могли-то сидеть эту панихиду. Правильно? Вот. А вы чего? Они наплевали. Дело в чем? Здесь ведь ситуация какая? Они взорвались в том, что они господа всего мира. Они привели этого Манделу для того, чтобы уничтожить ЮАР. Вот. Это вообще очень серьезно. Надо сказать, что ЮАР смогли уничтожить только благодаря активной позиции Советского Союза, который выполнил перед глобальным предиктором роль обезьянки, таскающей каштаны из огня. То есть вопрос о том, запад и СССР, о том, как на самом деле шла холодная война, он многогранен, и можно описывать на очень многих больших примерах. В частности, по Южной Африке, когда начался наезд, Советский Союз установил дипломатические отношения с Южной Африкой в 1942 году. Вот Больше нечего было делать Сталину, как в 1942 году устанавливать ее отношения с режимом да? Вот, А когда были прерваны? В 1956 году, в год развенчания культа личности Сталина. Вот. А с чего это? А там вдруг апротеид. Но на момент крушения э, э, ЮАР э, самый высокий уровень жизни негров в Африке был где? В ЮАР в режиме апартеида. А почему было принято решение о режиме апартеида? А это, в общем-то, я не говорю там, что не было перегибов или это, но задумка, в общем-то, как бы по-крупному она была такая. Вот смотрите, мы пришли, европейцы, из 20 там скажем, из 19 века, да? Вот когда там Южная Африка начала выстраиваться по-нормальному. А с чем они столкнулись? Они столкнулись с тем, что местное население... Оно живет э, примерно, вот это максимум в, по Африке, если в целом смотреть, это максимум где-то 12 век. А так, в общем-то, век 8. Это вот э, как бы вот разделено. Ну как? Две культуры. Пошли по, прими, по, по решению такого. Вот у вас типа заповедника-заказника, вы живете, развиваетесь, мы вас не тянем, но по мере это, инфильтрации общество ты вы выходите куда-то э, в это общество становитесь рабочими все прочее другое дело что там и расизм присутствовал вот. поэтому все и выродилось а так то если посмотреть э, культурно развиваться не мешали э, уровень жизни был выше чем во всей африке поэтому для сокрушения э, э, южной африки нужно было привести манделу и вот опять же как приводили у манделу когда манделу посадили в тюрьму его соратник Даду, негр, да, он получал финансирование, вот Африканский национальный конгресс, он получал финансирование от Советского Союза. А знаете, где он получал это финансирование? Вот он террорист в международном розыске, негр, среди европейцев спрятаться ему как бы проблематично, негр. А знаете, где он получал? В Лондоне. А кто ему выдавал? А выдавал... Советский резидент Олег Гордиевский будущий перебежчик. Вот понимаете, вот некуда было больше международному террористу податься за долларами, чтобы финансировать революцию. То есть, ну это все как бы белыми нитками шито и взаимодействие Советского Союза с глобальным предиктором мировой закулисы, ну оно просто очевидно. И здесь много о чем можно говорить. Так вот, об этом вот завершая то, что они там себя вели, они просто не считали нужным как-то себя сдерживать по двум причинам. Первое, культура погребения у вернее, это второе, вторичное, это то, что у африканцев иная культура погребения. Но похоронили его
0: вчера только. Да, на... вчера похоронили.
1: Вот. А первое, то, что им, в общем-то, плинуть на все. Они живут по собственному ритму. Ну, подумаешь и все. Вопрос в том, что раньше их никогда не показывали, их не сливали. Время пришло сливать, понимаете? С одной стороны, британская королевская семья работает на то, чтобы стабилизировать положение, да, с инвалидами везде. А с другой стороны, премьер-министр показывает, какой он есть. И Голландию, понимаете? Это вот, в общем-то, два форпоста. О чем это говорит? Нужно менять управленцев, этих дискредитировать... А других поставить под новые задачи должны быть новые управленцы. То есть инвалидов мозга надо убирать. Вот их и дискредитируют. Поэтому, естественно, в средствах массовой информации эти фотографии появились, и они, естественно, у людей, судящих только исключительно по европейской теориям траура, культуры траура, да, они, естественно, полностью отторжения. Ну все, мы
0: уже час тридцать пять почти ну что ж
1: всех вопросов все равно не разберешь
0: вопросов еще очень -очень вопросов очень много
1: вот но вот надо вот все-таки пару слов сказать о том что триа новости ликвидировали очень полезный шаг и он и надо было во что это обязательно ликвидировать потому потому что такого рупора именно чисто американского государственного ну Терпеть больше просто было невозможно. Ну вот пример, один из последних. У американцев на МКС случилась авария. Все средства массовой информации сообщают о том, что такая авария случилась. Что сообщает РИА новости? Что это все байки? У нас там не названный какой-то достоверный источник из представителей -э, американцев в московском ЦУПе заявил, что там все это вранье. Какое вранье, когда на сайте НАСА официальное заявление? То есть они в защите американских интересов э, доходили до таких высот вранья, что ну просто для них Америка это было превыше всего. И поэтому, когда вот Киселев, ну есть видео, да, э, сказал, что надо. Э, Интересы отечества, в первую очередь. Там была полностью истерика, как это так работать на Россию, это неприемлемо для нас. То есть, получать деньги от России, это приемлемо, а работать на Россию неприемлемо. Он правильно сказал, вон коммерческих э -э, СМИ, море, идите и работайте там. Там. То есть, восстановление суверенитета России идет пошагово, но неуклонно. И все будет хорошо. Всем спасибо за работу, товарищи.